0: 第七十八回，慈上皇男碧恶公主声张说不及死摇虫。词曰：“太平封号，公主名称原野庙，不肯安平，天道难容恶贯盈。嘉宾恶主，慢说开言尊圣旨，雷死鸿篇却被亡人算在先。右掉减字木兰花，九色财气四字，人都离脱不得。”而财色二者为尤甚，无论富贵贫贱、聪明愚钝之人，总之好色贪财之念皆所不免。那贪财的，既爱己之所有，又欲取人之所有，于是被人笼络而不绝。那好色的，不但男好女之色，女亦好男之色，男好女犹可言也，女好男遂至无耻丧心、灭伦败纪，米所不为。如武后为后，安乐公主、太平公主等事也。且说太平公主与太子龙基共诛为事，拥立睿宗为帝，甚有功劳。睿宗既重其功，又念她是亲妹，极其怜爱。公主性敏，多权略，凡朝廷之事，睿宗必与他商酌。自宰相以下，进退系其一言。其所引荐之人。昼登清耀者甚多，富士谋进者奔趋其门下。如是，子薛重行、重敏、重简皆封为王。田园家宅便于积淀。公主护宠善权，骄奢纵欲，私引美貌少年置地，与之淫乱。奸僧会犯有所最爱。那般以势作为的小人都要生事扰民，亏得朝中有刚正大臣。如姚崇、宋祎辈侃侃谔谔，不畏强欲，太子隆基更严明英察，为群小所畏忌，因此还不敢十分横行。却说太子元以兵威定乱，故虽为平静之时，不忘武士。一日闲暇，率领内侍及护卫东宫的军士们往郊外打围涉猎。一行人来到旷野之处，排下一个大大的围场。太子传令，众人各放马射箭，发纵鹰犬，闹了多时，猎取的好些飞禽走兽。正驰骋间，只见一只黄獐远远的在山坡下奔走。太子策马向前，亲射一箭，却射不着。那渣儿往前乱跑，太子不舍，紧紧追赶，只赶至一个村落，不见了黄獐，但见一个女人在那里采茶。太子勒马问道：“你可曾见有一只黄章跑过去吗？”那女人并不答应，只顾采茶。此时太子只有两个内侍跟随，那内侍便喝道：“兀、哦、那妇人好大胆！怎地殿下问你话，竟不回答？”女人不慌不忙，指着茶篮道：“我心只在茶，何有于章也？那是什么殿下？”说罢，便提着篮走进一个柴扉中去了。太子见那女子举止不凡，吩咐内侍不许罗黄，望那柴扉中也甚有幽质。正看见，只见一个书生跨着简驴而来。他见太子头戴紫金冠，身披锦袍，知是贵人，忙下驴服谒。内侍道：“此即东宫千岁也。”书生叩拜道。村僻于人，不知殿下驾临，失于后营，乞次宽宥。太子道：“孤因初恋，偶尔至此。”因指着柴扉内问道：“此即亲所居耶？”书生道：“臣暂居于此，虽草庐荒陋，倘殿下鞍马劳倦，略依驻足,足，实为荣幸。”太子闻言，欣然下马。进了柴扉，见花石参差，亭阶优雅；草堂之上，图书满案，囊琴匣剑，排设楚楚。太子满心欢喜，坐定便问书生何姓何名。书生答道：“臣姓王，明居，原籍河南人。”太子道：“官卿气宇轩昂，门庭雅饬，定然家世，请见采茶之父。”言笑不苟，想极亲之妻也。王居顿首道：“村妇无知，失于应对，罪当万死。”太子笑道：“卿家祭业采茶，必善烹茶，信假一杯解渴。”王居领命，忙进去取。太子偶翻看他案上书籍，见书中夹着一纸，乃姚崇劝他出事，写与他的手札。其略云：“足下奇才异能，愚所忍之；诚实利剑，此其会矣。若终为运馈之藏，自弃其才能于无用，非所望于有志之士也。”一言劝架，庶几幡然。太子看罢，仍旧把指甲在书中，想到：“此人与姚崇相知，为姚崇所识赏，必是个奇人。”少请。王居捧出茶来献上，太子饮了一杯，赐王居坐了，问道：“世子怀才遇事，正需及时出世，如何却遁迹山野？”王居道：“大凡世人出处，不可苟且，须审时度势，必可以得行其志，方可一出。臣妾闻古人易退难进之节，不敢轻于求仕，非故为高隐以傲世也。”太子点首道：“清真可云有品节之事宜。正闲话间，那些涉猎人马轰然而至，太子便起身出门，王居拜送于门外。太子上马，珍重而别，不在话下。且说太平公主为忌太子英明，谋欲废之，日夜进谗于睿宗，说太子许多不是处，又妄为太子私结人心。图谋不轨，睿宗心中怀疑。一日，坐于便殿，密与侍臣为安石道：“晋文中外多倾心太子，亲宜察之。”为安石道：“陛下安得此王国之言？此必太平公主之谋也。太子人民孝友，有功社稷，愿陛下无惑于谗人。”睿宗悚然道：“朕知之矣。”自此禅说不得行。太平公主阴谋愈急，使人散布流言，云幕下当有兵变。睿宗闻之，谓侍臣道：“数者言五日内必有疾兵入宫，卿等可为朕备之。”张说奏道：“死必奸人造言，欲离建东宫耳。陛下若使太子监国，则流言自息矣。”姚崇义奏道。张说所言，真社稷至济，愿陛下从之。睿宗依奏，即日下诏，命太子监理国事。太子既受命监国，便遣使臣赍礼往聘王居入朝。王居不敢违命，即同使臣来见。时太子正与姚崇在内殿议事，王居入至殿庭，故意迂行缓步，使臣摇手指之道。殿下在帘内，不可怠慢。”王居大声说道。“今日何知所谓殿下？只知有太子公主耳。”太子闻其言，即驱出帘外见之。王居拜罢，太子道：“是有亲之故人在此，可以与相见。”便引王居入殿内，指着姚崇道：“此非亲之故人也。”王居道。姚崇时与臣有交易，不识殿下何由知之,之？太子笑道：“前日在卿家案头见有姚卿手札，故知之耳。其手札中所言，卿今能从之否？”王居顿首道：“臣非不遇事，特为欲知己耳。今蒙殿下恩遇，敢不至身图报？但臣情者所言，殿下一闻之乎？”太子道：“闻之。”王居应奏道：“太平公主擅权淫纵，所宠奸僧会犯，事事横行，道路侧目。公主凶狠无比，朝臣多为之用，将谋不利于殿下，何可不早为之计？”姚崇道：“王居出质，即能尽此忠言，此臣所以乐与交也。”太子道：“所言良是。”但吾父皇只此一昧，若有伤残，恐亏笑道。王居道：孝之大者，当以安社稷、宗庙为事，岂顾小节？太子点头道：当徐图之。遂命王居为东宫侍班，常与祭事。太极元年七月，有彗星出于西方，入太微。太平公主使术士上。密起于睿宗道：“会所以除旧不新，且逼近帝座，此心有变，皇太子将作天子，一欲违背，欲以此激动睿宗，重伤太子。”那知睿宗正因天象事变，心怀恐惧，闻术士所言，反欣然道：“天象如此，天意可知，传得米哉，无志决矣。”遂降诏传位太子，太平公主大惊，力谏以为不可。太子亦上表固辞，睿宗皆不听，则于八月吉日命太子及皇帝位，是为玄宗皇帝，尊睿宗为太上皇，立妃王氏为皇后，改太极元年为先天元年，重用姚崇、宋景备，以王居为中书侍郎。处忧治民，正是一心，天下欣然忘治。只有太平公主仍是上皇之事，自为不法。玄宗稍近一知，公主大恨，遂与朝臣萧至忠、岑羲、窦怀珍、崔石等结为党员，私相谋划，欲缴上皇旨废帝，而别立新君。密诏是欲陆象先同谋，象先大骇，连声道。不可不可！此何等事？辄敢妄为也！公主道：“气长利幼，以为不顺；况又失德，废之何害？”相仙道：“既以功利，必以罪废。今上心立，天下向顺，彼无失德，何罪可废？”相仙不敢欲闻。言罢，拂衣而出。公主与崔石等记。议。恐脚趾费力，重心不服，事有终变，欲按禁毒以谋事逆，遂思结工人袁氏，谋于御膳中制毒以进。王居闻其谋，开元元年七月朔日早朝毕，玄宗欲变殿，王居密奏道：“太平公主之事破矣，不可不速发。”玄宗尚在犹豫时，张说方出使东都。侍遣人以佩刀来献，长使崔日用奏道：“说之献刀，欲陛下行事决断耳。陛下昔在东宫，或难于举动，今大权在握，发令诛逆，有何不顺而迟疑若是？”玄宗道：“诚如卿言，恐惊上皇。”王居道：“社使奸人得志，宗舍颠危，上皇安乎？”正义论间，侍郎魏之古直趋殿壁，口称臣有密启。玄宗召至案前问之，知古道：“臣叹之间人辈将于此月之四日作乱，宜急行诸讨。”于是玄宗定计，与其王范、薛王爷、兵部尚书郭元振、龙武将军王毛仲、内侍高力士及王居、崔日用、魏之古等。乐兵入前化门，执岑羲、萧至终于朝堂，斩之。窦怀贞自缢，崔石及宫人袁氏俱诛死。太平公主逃入僧寺，追捕出，赐死于家，并诛奸僧会犯。其余逆党死者甚多。上皇闻交金骇，乘轻车出宫，登城天门楼问故。玄宗即令高力士回奏言：太平公主结党谋乱。金惧伏诛，是以平定，不必惊疑。上皇闻奏，叹息还宫：“桓公正是公主，空号太平，做事不肯太平，直待杀此太平，天下方的太平。”玄宗祭诛逆党，文禄向先独不肯从逆，身家其中，着为蒲州刺史，面加讲谕道：“遂寒然后之松柏也。”向先应奏道。疏云：坚决驱魁，协从往至，今首恶已诛，于党起从宽点，以安人心。玄宗依其言，多所涉宥。又以太平公主之子薛崇简常见其母，屡遭踏入，特旨免死，赐姓李，官爵如故。其他功臣绝赏有差。自此朝廷无事。玄宗意欲以姚崇为相。张说既知，使殿中监江角入奏道：“陛下欲择河东总管，而难其选。臣今得之矣。”玄宗问：“为谁？”江角道：“姚崇文武全才，真其选也。”玄宗笑道：“此张说之意，汝何得面欺？”江角惶恐，叩头伏罪。玄宗即日降旨。拜姚崇为中书令，张说大惧，乃私与齐王通款，求其照顾。姚崇闻之，甚为不满。一日入对便殿，刑部微简，玄宗问道：“卿有足疾也？”姚崇因乘奸奏言：“臣有腹心之疾，非足疾也。”玄宗道：“何谓腹心之疾？”姚崇道。齐王乃陛下爱弟，张说身为大臣，而私于往来，恐为所恶，是以幽之。玄宗怒道：“张说意欲何为？明日当命御史暗治其事。”姚崇回至中书省，并不提起。张说全然不知，安坐私署之中。户门一传进一帖，乃是贾全虚的名次，说道。有紧急事，特来求见。张说骇然道：“他自与宁醒花去后，久无消息，今日突如其来，必有缘故。”便整衣出见。贾全虚夜拜毕，说道：“不孝自豪，民公高厚之恩，遁迹山野，竟因贫困无聊，复至京师，移民异姓，庸书于一内臣之家。世间偶与那内臣闲话。”谈及明公司与齐王往来，今为遥相所奏，皇上大怒，明日将暗治，或且不测。不孝今闻此信，特来报之。张说大骇道：“如此，未知奈何？”全须道：“今为民公计，唯有密恳皇上所爱九公主官说方便，始可免祸。”张说道：“此计极妙。”但急切里无门可入。全须道不孝以秘意捷径，可通款于九公主，但须得明公所保之遗物为质耳。张说大喜，极力举所藏珍玩。全须道都用不着。张说忽想起，鸡林郡曾献叶名联一句，可用否？全须道请示官职。张说命左右取出。全须看了，道：“此可以，事不宜迟，只在今夕。”张说便写一勤恳手起，并夜明莲赋予全须。全须连夜往见九公主，具言来意，献上宝莲并手起。九公主见了莲儿，十分欢喜，即诺其所请。正是前日献刀取决断，今日献莲球遮蔽，一是为公使忠心。一是为私行秘计。明日九公主入宫见驾，玄宗已传旨，责御史忠诚同副中书省纠问张说私交亲王之故。九公主奏道：“张说昔为东宫侍臣，有维持调护之功，今不宜轻加谴责。且若以以通齐王之故，使人暗问，恐王感不安。大非无皇上平日有爱之意。”原来玄宗于兄弟之情最笃，常为长枕大被与诸王同卧。平日在宫中相续，指行家人礼。薛王患病，玄宗亲为煎药，吹火焚须，左右诗经。玄宗道：“但愿王饮此药而即愈，无须何足惜？其有爱如此，当闻九公主之言，恻然动念。”即命高力士至中书省宣谕免究。左千章说为相州刺史。张说深感贾全虚之德，欲后仇之，谁知全虚更不负来见，亦无处寻访他，真其人也。正是。整威排南非求报，只为当年赠爱鸡。姚崇为向数年，告老退休，特见宋景来自代。宋景在午后时。以政治不阿，及居相位，更风格端庄，人人敬畏。那时内臣高力士贤，就使王毛仲居以诸乱有功，德幸于上。王毛仲又以木马翻术，家开府仪同三思，荣宠无比。朝臣多有奔趁其门者，宋景独不以为意。王毛仲有女与朝贵联姻，置庄将嫁，玄宗闻之。问道：“亲嫁女之事，以其备否？”王毛仲奏道：“陈诸事都备，但预言嘉宾，以为光宠，正为易得耳。”玄宗笑道：“他可意得亲所不能治者，一人必送景也。正当为亲治之。”乃召宰相与诸大臣，明日具赴王毛仲家宴会。次日，众官都早到，只有宋景不及至。王毛仲遣人落意探视，宋景拖延有急，不能早来。容当徐至，众官只得静坐拱候，直至午后方才来到。且不与主人及众客讲理，先命取酒来，执怀在手，说道：“今日奉诏来此饮酒，当先谢恩。”遂北面拜罢，举杯而饮，饮不尽一杯，忽大呼腹痛。不能就席，向众官一揖，即升车而去。王毛仲十分惭愧，奈他刚正素着，朝廷所礼敬，无可如何，只得敢怒而不敢言。但与众官饮宴至晚而散。正是：做主故须则兵，做兵更须则主。恶兵固不可逢，恶主更难与处。后王毛仲恃宠而骄，与高力士有隙。其妻新产一子，至三朝，玄宗遣高力士赍珍异赐之，且受新产之儿五品官。毛仲虽然谢恩，心甚怏怏，抱那小儿出来与力士看，说道：“此儿岂不堪作三品官业？力士默然不答，回宫复命，将此言奏文在天上写恶言语。玄宗大怒道。此贼受朕深恩，却敢如此愿望，遂降旨削其官爵，流窜远州。历士又使人截告他许多骄横不法之事，奉旨赐死。此事后话。且说姚崇罢相之后，以梁国公之封爵，退居私地，至开元九年间，享受已高，偶感风寒，染成一病，延医调治，全然无效。平生不幸世道二教，不许家人祈祷。过了几日，病势已重，自知不能富裕，乃呼其子至榻前，口授仪表一道，劝朝廷罢冗员、修制度、即兵戈、禁一端、官以久任、法以从宽，洋洋数百言，皆为治之要道，急欲写奏进。又将家事嘱咐一番，一命身故之后。不可依世俗利，严请僧道追修名符，永着为家法。其子一一受命，乃至临终，又对其子说道：“我为相数年，虽无甚功业，然人都称我为旧时宰相。所言所行，亦颇多可述。我死之后，这篇墓碑文字，须得大手笔为之，方可传于后世。当今所推文章宗将，为章说耳。”但他与我不睦，若竟往求他文字，他必推言不肯。你可依我计，待我死后，你须把些真玩之物陈设于灵座之侧。他文讣必来吊奠，若见此真玩不顾而去，是他记我就愿，将图报复，甚可忧也。他若逐渐把弄，有爱县之意，你便说先人所遗之物，尽数送与他。急求他做碑文，他必欣然许允。你便求他速作，待他文字一道，随即乐时，一面便进城预览方妙。此人性贪多智，而见识稍迟。若不即日镌刻，他必追悔，定欲改作。既经预览，则不可复改。且其文中既多赞誉，后虽欲寻瑕摘疵，以图报负义，不能以记之记之。既知既知言罢，瞑目而逝。公子必勇哀号，随即表奏朝廷，讣告辽蜀，致礼丧具，大殓祭毕，便设目受吊。在朝各官都来祭奠。张说实为吉贤院学士，亦具祭礼来吊。公子遵依一命，欲将许多古玩珍奇之物排列灵座旁边桌上。张说祭吊毕，公子叩嗓拜谢。张说忽见座旁桌上排列许多珍玩，因只问道：“设此何意？”公子道：“此皆先父平日爱玩者，守则所存，故陈设于此。”张说道：“令仙公所爱，必非常物。”遂走进桌上，逐渐取来细看，则则称赏。公子道：“此数物不足公先生亲玩。”若不嫌笔，当奉供案头。张说欣然道：“众诚雅意，但岂可夺令先公所好？”公子道：“先生为先父执友，先父今日若在，岂惜一赠？且先父曾有遗言，欲求先生大笔为作墓道碑文。倘不令朱玉，则先父死且不朽，不孝方当贤杰图报，区区完好之微。”和祖父道，说罢，哭拜于地。张说扶起道：“捉笔何足为重，既蒙主意，敢不于杨胜美公子再拜称谢。”张说：“别去。”公子尽撤所陈设之物，遣人送与，又托人婉转求其速作碑文，欲使石工莫就石碑一座，只等碑文镌刻。张说。既受了姚公子所赠，心中欢喜，遂做了一篇绝好的碑文。文中即赞姚崇人品相业，并叙自己平日爱慕轻浮之意。文才脱稿，恰好姚公子遣人来领，因便赋予来人。公子得了文字，令石公连夜捐于碑上，正欲进城预览，侍高力士奉旨来取姚崇生时所作文字。公子乘机便将张说这篇碑文托他转达于上。玄宗看了，赞道：“此人非此文不足以表扬之。”正是，旧时宰相不易得，碑文赞美非虚笔。可惜张公多受贿，难说思明三代直。却说张说过了一日，忽想起：“我与姚崇不和，积受大祸。经他身死。”我不抱怨也够了，如何倒作文赞他？今日既赞了他，后日怎好改口贬他？就是别人贬他，我只得要回护地了，这却不值得。又想文字复去未久，尚未刻捐，可及索回，另作一篇欲贬于包之文便了。遂遣使到姚家索取原文，只说还要增改几笔。姚公子面语来使道。卓成学士见此鸿篇，一字不容一义，便极乐时，且以上呈预览，不可变改了。敏感之思，尚容叩谢。使者将此言回复了主人。张说顿足道：“无知，此皆遥相之一算也。我一个活张说，反被死姚重算了，可见我知之实不及他矣。”连声呼众计，追回已贤迟。姚崇死后，朝廷赐谥文献，后张说与宋景、王居被相继而逝。又有贤相韩休、张九龄二人，俱为天子所敬畏者，亦不上几年，告老的告老，身故的身故，朝中正人间接凋谢。玄宗在位日久，待于政事。当其即位之初，务崇节俭，曾焚珠玉锦绣于殿前。又放出宫女千人，到的后来却席上奢侈，女宠日盛。朱嫔妃中，唯武惠妃最清醒，皇后王氏遭其谗赠，无故被废。又赠太子瑛及鄂王、光王，同日俱赐死。一日杀三子，天下无不惊叹。不想武惠妃亦以产后血崩暴亡。玄宗不胜悲道。自此后宫无有当意者。高力士劝玄宗广选美人，以备侍御。玄宗遂降旨，才选民间有才貌的女子入宫。正是，米不有出，显客有终。开元天宝，大不相同。